0: Et que tu nous racontes un peu l'aventure de ce film Pour, pour introduire le film. Ouais. <rire> euh... Alors, euh... je suis Catherine Vallon, euh, je suis la réalisatrice de film. <rire> euh... J'ai. Je fais du théâtre depuis toujours et je suis metteur en scène et je suis arrivée à la borde comme telle.. Pour faire... Enfin, je venais faire le spectacle. À la borde il y a une fête annuelle qui s'appelle le 15 août, c'est-à-dire ça se passe le 15 août. Et, euh... et à cette occasion, les... il y a un spectacle qui est réalisé avec les, les patients et les soignants, enfin, avec les gens de la bande. Et, et donc, on peut dire que les hasards de la vie m'ont conduit à la bande. Et, et ce n'était pas prévu, enfin du tout, enfin, c'était ce que jean houry appelle une rencontre, c'est-à-dire une rencontre, le propre d'une rencontre, c'est ce qu'on ne prévoit pas. C'est ce qui est inattendu. Et euh, j'y suis restée huit ans. Euh, ans euh, J'ai mis en scène le spectacle. Et c'est suite au spectacle que Jean-Houry m'a invité à, à venir régulièrement euh, pour faire atelier, pour euh, poursuivre ce travail que j'avais initié euh, euh, lors de ce premier spectacle. Et euh, l'aventure a duré huit ans. Euh, c'était euh, passionnant. Au point où, euh, je peux dire que c'était devenu... Au sens, euh, c'était devenu les acteurs. Enfin, comment on dit, mes acteurs C'est pas que c'est mes acteurs, mais je veux dire... Euh, c'était ceux avec qui je travaillais, avec qui je développais euh, une recherche, un travail où je questionnais. Et, 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 et l'atelier a toujours été vécu comme, euh, comme une aventure. Euh, mais je pense aussi que c'était les conditions qui nous étaient données euh, dans cet endroit, enfin, à, à la borde C'est-à-dire... Euh, Enfin, je pourrais en parler plus tard, mais en tout cas, des conditions qui faisaient que c'était. Euh, on, on travaillait toute la journée si on le souhaitait. Fin. Et euh, ça a duré huit ans. Et, et puis ensuite. Euh, je le raconte comme ça. Jean Houry est décédé euh, en 2014. Euh, ensuite, on m'a annoncé que. Enfin, en tout cas, je... enfin, mon départ était annoncé, euh, ce qui fait que jean houry étant, étant vraiment celui qui avait suivi le, le travail de très très près, je me suis dit il va falloir, je me suis dit avant de partir, je fais un film pour, euh, pour déjà pour témoigner. Euh, d'une aventure qu'aurait pu... Euh, je pourrais en parler un soir à des gens comme ça, mais euh, je voulais plus que ça. Comment dire, ça. Ça peut être une histoire, on va dire, une petite histoire. Ça l'est aussi. Ce n'est pas une grande histoire. D'ailleurs, ce n'est même pas une histoire. Bon, en tout cas, <rire> témoigner d'impossible, c'est surtout ça. Témoigner d'impossible. Euh que ça existait, que ça peut exister, euh, et que, euh, que c'est même, enfin euh, c'est plus que ça peut exister. C'est impossible, euh, pas forcément au, au sens, euh, d'une part euh, psychiatrique, mais dans un, sage, un sens beaucoup plus large, je pense. Voilà. Alors comme introduction, voilà. <rire> qui fait comme un peu décousu enfin, de, dans les textes euh, comme s'il y avait euh, de, cette absurde en fait comme, comme s'il n'y avait pas de, de lien de, dans, dans, la, dans la vie ouais. euh, alors c'est vrai que donc, le film s'est réalisé avec les, les, les acteurs euh, je pense que c'est important j'aime bien le dire il, il, le film euh, il a pu se réaliser parce que entre euh, le moment où l'atelier a commencé, et euh, ces huit années qui sont passées, euh, ils sont devenus acteurs. Euh... C'est-à-dire que euh, c'était possible de... Enfin, Entre-temps, pendant tout ce travail, on... enfin, on... c'était un travail de fond, un travail. Euh... c'est vrai que c'est un travail de nature euh, où j'interroge beaucoup l'absurde, euh, le sens, le non-sens, enfin qu'est-ce que le sens, un théâtre on pourrait dire euh, existentiel, euh, euh, non pas basé sur l'interprétation, euh, mais plutôt sur euh, qu'est-ce qui me traverse et comment, euh, et comment je le traverse. Donc ça se rapproche plus. Pour moi, c'est le... vraiment le grand... enfin, ce que le burlesque ou... ou tout ce qui est dans la dimension du clown questionne, hein, enfin, questionne l'existence, hein, à même les choses dans, dans leur mat matérialité. Donc c'est vraiment ce travail qu'on a développé. Et, Et donc pendant ce... ces huit ans, ils sont devenus acteurs, ce qui était possible alors de partir comme on le faisait. Euh... Euh, dans la forêt, avec les chaises, avec presque rien. Euh, et qu'en plus, on nous laissait le faire. Enfin, enfin, Quand on... <rire> qu on sait comment ça se passe dans un, dans un hôpital psychiatrique. Euh... Euh, une, une vraie liberté. Et, et je crois que la première chose dont, 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 dont j'avais envie de témoigner avec ce film, c'est la liberté. Et qu'il n'y a rien à craindre avec la liberté, vraiment. Si on est vraiment dans la liberté, il n'y a pas à craindre. C'est ce qui se passait. Parce qu'on était passionné, parce qu'on est. Enfin, comment dire. C'est comme si on. Enfin, je... et, et que. Euh... L'idée, c'est que. Si. Si on parle de folie. Alors, on peut parler d'hypersensibilité au monde euh, dans, dans une dimension où tout existe. Enfin, tout, tout bruit, tout, tout, tout est présent, enfin, on, comme dans le film. C'est-à-dire euh, il y a des couches, des épaisseurs, comme ça, de, de vent, de champs d'oiseaux, d'écoulement de, euh, d'eau, euh, il y a les feuillages, il y a le ciel, il y a les oiseaux il euh, y a les, les costumes il y a euh, ce qu'on voit à peine petits euh, insectes et, et, et tout ça et tout ça euh, comment dire constitue quelque chose du, du monde et que en étant euh, sensible à chaque chose en étant sensible on fait exister chaque chose euh, donc ce film euh, pour moi, c'est aussi euh, impossible, hein, un devenir hein, euh, qui, euh, qui serait qu'en devenant. Euh, que c'est peut-être justement. Euh, si on parle de schizophrénie, euh, c'est non pas un modèle, parce que c'est la question de comment on parle la maladie. Enfin, comment on parle La manière dont on parle, on fait exister une chose. Si on en parle comme ça, elle va exister comme ça. Si on en parle autrement, elle va exister. Donc, euh, si on imagine... Si on dit... En devenant hyper dans une hypersensibilité au monde, alors il y a peut-être moyen... Euh, je ne sais pas, comme ça, mais... Euh, D'être sensible et... et selon moi, il y a un devenir en ce sens. Hein, voilà. Et que, justement, ce, ce film... C est, c est, euh, je ne voulais surtout pas que le film commence avec une introduction. Ce film a été réalisé avec les passions, je ne sais pas quoi. Enfin, euh, non, ce sont des acteurs. Et ils sont porteurs d'affects rares, très, très denses, très intenses. Et, euh, et d'une certaine manière, ils, je ne sais pas, ils, 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 ce, ce petit peuple, comme je l'ai appelé trace un chemin, comme ça, pour ce, pour tous.
1: Bonsoir et merci pour ce film. Une petite question. Vous parlez beaucoup à l'imparfait. Vous parlez de « impossible ». Et moi, j'entends « impossible ». Est-ce que c'est encore possible à la Borde ou, ou ailleurs Ça,
0: euh, bah, pff, Oui, euh, oui c'est possible. Il faut le faire exister, c'est possible. Enfin, ça va pas de soi. Mais euh, euh, oui, je euh, non non, je dis pas impossible au sens où C'est c'est un ou on va dire un devenir, voilà. Euh, et non, oui, bien sûr, c'est un devenir euh, qui ne va pas. De soi, je sais pas où me mettre. <rire> euh, qui va pas de soi. Euh, ben, par rapport à à la réalité. Euh, de ce qui se passe euh, en psychiatrie par rapport euh, aux politiques euh, de, de santé, euh, euh, c'est loin d'être une évidence. C'est même, enfin, euh, on est dans une période quand même de, on va dire, de régression par rapport. Parce que la clinique de la Borde, je ne sais pas si vous savez, c'est donc, euh, elle a été créée par Jean Houry, euh, Jean Houry qui est un psychiatre, euh, il est décédé aujourd'hui. Euh, mais c'est aussi un, un penseur, un poète, euh, mais un penseur de la psychothérapie institutionnelle, qui est tout un mouvement de, de pensée euh, qui s'est élaboré euh, pendant la guerre euh, à, à l'hôpital de, de Saint-Alban, euh, avec, on pourrait dire, son fondateur, enfin, si, si toutefois il y a un fondateur, mais est, euh, qui est François Tosquelles. Euh, donc c'est certainement que ça correspond aussi à une période euh, où on a réinterrogé euh, justement euh, ce qui était concentrationnaire. On a repensé euh, la place de la folie euh, dans la société. Et, euh, et s'est développé euh, toute cette, euh, cette mouvance. Et... Euh, et Jean Houry, donc, est parti euh, du côté, c'est à, à côté de Blois, euh, euh, en étant, enfin, il était jeune le psychiatre, a, a créé euh, la clinique de la Borde qui est devenue maintenant un, un endroit, euh, qui est connu euh, partout, même, mondialement. <rire> Mais, euh, comment dire? précaire hein. c'est pas euh, c'est pas une institution figée effectivement vous avez raison aussi de poser cette question là parce que il n'y a pas des barrières il n'y a pas des murs autour de la borde et qui dit euh, euh, toutes les enfin tout fin, tout ce qui fin, tous les changements près du, du monde n'entrent pas ici évidemment que c'est traversé par, euh, par, par ce qui se passe Bien sûr. Et, et euh, moi, enfin, j'ai quitté La Borde en 2015 après avoir terminé le film. Euh, je n'y euh, vais pas, vais pas plus très souvent. Euh, par contre, je continue à travailler dans, dans un hôpital euh, psychiatrique euh, qui n'a rien à voir avec euh, la clinique de La Borde. Mais cependant, euh, dans, dans le service où je travaille, euh, le, le médecin est un médecin psychiatre qui est animé de cette pensée de la psychothérapie institutionnelle. Et donc il, a, il a fait appel euh, à moi, euh, sachant juste... Ah non, ça repart. Euh, me connaissant... Enfin, de, de la Borde, évidemment. Et euh, au départ, c'était très difficile. Et maintenant, euh, je dirais que... Je, je trouve que enfin, ça, ça me passionne assez. Qu'au début, je... je, je... Ah, ça se rallume. Ouais, je sais pas. marrant. <rire> euh, non, je pense que... Enfin, c'est un peu fou de dire ça aujourd'hui pour, pour ceux qui vivent évidemment des situations de plus en plus extrêmes en psychiatrie, mais, mais je veux témoigner que plutôt d'un. Justement, le, enfin, de quelque chose qui est possible. Euh, mais par contre, c'est vrai que ça travaille sur le collectif. Collectif. Et. Et c'est quand même la, la pensée de la psychothérapie institutionnelle, c'est l'appui, c'est la pensée même du collectif. Donc je pense que partout où on peut dire euh, « Travaillons sur le collectif et réinterrogeons, euh, il y a du possible ouais. ». Voilà, c'est ce que je dis. Une autre question Réflexion euh, bon, merci beaucoup, parce que c'est un grand moment, un, un moment d'évasion. Euh, moi, je voulais vous demander par rapport à la. Alors, vous avez volonté de témoigner. Donc là, bah, vous êtes là pour le faire et on est là pour euh, recevoir. Ça me désole un peu. Euh, je voulais aussi savoir par rapport à ce projet. Bon, ça a été produit, c'est diffusé. Comment est-ce que vous propagez euh, Vers qui vers... Est-ce que est... vous avez souvent l'occasion de le projeter est-ce que vous vous adressez aussi directement à des institutions Est-ce que vous avez une volonté de, de cibler, je ne sais pas, de vous adresser à des personnes en particulier pour la projection, pour ce témoignage, en fait euh... bon, Oui, mon, 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 mon désir, c'est que... Et mon souhait, c'est que... Euh, je me disais que... Euh, à, à chaque fois qu'on qu projette le film, euh, nous nous constituons, nous faisons un petit peuple au sens d'un collectif. Et que, d'une certaine manière, c'était une, une manière de continuer à aller là-bas. Euh, et que... Euh, C'est vrai que le film, il, il se diffuse plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'après une projection il euh, euh, y a, a quelqu'un de, des spectateurs qui qui initie une une autre projection donc j'en suis assez heureuse et finalement euh, enfin, je pense que c'est pas évident qu'un film comme celui-ci euh, euh, soit diffusé parce que effectivement enfin il n'y a pas de diffusion en salle hein. euh, mais euh, malgré tout, euh, il trouve. Euh, il, il, il a un cheminement. Il, il, euh, et puis évidemment, euh, ben, il est projeté euh, là dans. Enfin, je suis accueillie par le, le club. Euh, L'association culturelle, euh, euh, enfin, qui sont des. Je ne sais pas comment on dit, des camarades de, 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 ce, de cette manière de, de penser euh, euh, le soin. Euh... Mais je, je pense, et, et je suis très heureuse parce que j'en avais parlé avec Madeleine, et, et c'est vrai que je, je suis toujours, euh, je, je préfère quand le film est, est projeté. Euh, euh... Ben, comme ce soir, enfin, je ne sais pas qui est là. Mais euh, euh, bien sûr, est... Il, est... il peut être projeté dans des institutions euh, de soins psychiatriques. Mais mon... enfin, je suis heureuse partout où il est projeté. Mais c'est vrai, euh, je trouve ça très heureux qu'il so... qu le soit euh, avec euh, les gens... De... Enfin, que le spectateur, ça soit les gens de la ville avec... Euh... Enfin, comment dire, que ce ne soit pas des, des publics euh, catégorisés, euh, plus, plus c'est multiple, mieux c'est. Mais ce que, ce que j'aime bien, par contre, c'est que, par exemple, euh, il a été projeté euh, dans, dans une galerie de peinture à Paris, là, euh, au mois de juin. Il a été projeté euh, euh, à l'INHA, euh, à l'Institut national d'histoire de l'art à Paris dans le cadre d'une résidence sur, sur l'arbre brut, enfin, psychiatrie, antipsychiatrie et arbre Enfin, vous voyez, il y, y a... Et en plus, ça, ça touche pas mal de... On peut l'aborder de différentes manières. Évidemment, il y a l'aspect, comme vous le soulignez, de témoignages en tant qu'aventure. Il y a cet aspect-là. Après, il y a d'autres aspects enfin, qui sont, enfin, justement, enfin, comme objet cinématographique. Pour moi, il y a vraiment. Enfin, il, y a, il y a toute une pensée du cinéma, du théâtre, du burlesque. Une, enfin, il y a une philosophie. Enfin, on peut l'aborder de différentes manières. Mais justement, je trouve ça intéressant que enfin euh, que, que que tout ça est possible quoi c'est pas euh, c'est pas un film sûr nous pouvons c'est il euh, y a une dimension existentielle hein, qui touche euh, au poétique à comme la première question euh, que enfin qui est citée au début du film qu'est-ce que je fous là qui est cette question euh, où est-ce que, est que je me situe, comment je me situe euh, ici avec vous dans le monde, euh, là où enfin. Euh... Parce que ce qui, est, ce qui est en tout cas ce qui est formidable, moi ce que j'aimais dans, dans ces... mes compagnons qui étaient les acteurs, c'est de pouvoir partager, euh... je ne sais pas si vous... comment dire, ce Se... penser... Moi, j'adore penser, penser ce qu'on fait, penser chaque petite chose. Euh, ce n'est pas parce qu'on est dans un monde très prosaïque et tout ça, au contraire. Et donc, euh, c'est un peu ce, ce, ce théâtre, cette, euh, voilà, ces projections, si ça peut être, si être l'occasion de penser euh, ensemble... Voilà, ça c'est mon souhait le plus cher. Merci à vous pour ce beau film. Effectivement, j'ai trouvé très poétique, très artistique. Euh, moi j'avais une question. Avez-vous rencontré Nicolas Philibert qui avait fait la moindre des choses à la Borde, justement euh, Non, parce que moi je suis arrivée bien. À... Enfin, c'était bien après, enfin, c'était presque oui. dix ans après. Et Nicolas Philibert, il... il venait pas à la euh... Enfin, après, moi, j'ai vu son film au moins quatre ou cinq fois. Hein, donc, euh... <rire> euh... puis je l'ai invi... enfin, invité à venir voir mon film. Je enfin, je crois pas qu'il soit venu. Mais euh... oui. ne enfin, mais je l'ai pas rencontré personnellement. Enfin, non. Non. Enfin, son film a. C'est vrai que son film a été important parce que. Il y a beaucoup de gens qui ont, enfin, qu ont connu. Enfin, quand on parle de La Borde, il y a des gens qui peuvent citer le film de Nicolas Philibert. C'est vrai qu'il a introduit le cinéma. Il a introduit un certain cinéma par son film, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai qu'il était un peu. Maintenant, c'est beaucoup plus courant, les films. Enfin, c'est même. Enfin, il, y en a... il y a beaucoup de films qui sortent. Qui parle de la psychiatrie, de l'autisme, enfin, maintenant c'est même presque grand public. <rire> Mais c'est vrai que celui qui l'a introduit, enfin, entre autres, enfin, euh, oui, Nicolas Philibert, oui. c'est vrai. Parce qu'il est question dans ce documentaire, hein, je l'appelle plus euh, documentaire, c'est un documentaire. Ouais. Euh, il est quand même question aussi de ce spectacle du 15 août oui oui vous avez Alors, raison pas, pas du tout de la même façon il s'est pas traité de la même façon que vous mais euh... Euh, oui oui euh, bon moi je c'est vrai oui oui c'est un documentaire il arrive à la Borde et ça se passe autour de la création du spectacle c'est vrai euh, moi je voulais pas faire un documentaire enfin je voulais pas faire enfin pour ça c'est quand je dis témoignage <rire> c'est c'est pas juste un témoignage. Vous avez raison d'insister parce que, euh, justement, euh, je, je, c'est peut-être bien oui, que je donne, euh, que je différencie ça, c'est que euh, c'est essayer euh, de plutôt de, de capturer euh, l'aventure de manière à ce qu'elle soit euh, partageable au moment où on voit le film. D'ailleurs, d'une certaine manière, le film n'est pas un, un témoignage. <rire> euh, il est plutôt... Euh, c'est-à-dire que ce qu'on voit, euh, je veux dire, c'est... C'est pris, c pris dans, dans cette matière de circulation, de, hein, cette cartographie, c'est-à-dire que... En fait, euh, j ai, j ai toujours, je me suis dit, on va, on va faire une fiction, ça sera une fiction, euh, mais je ne me suis même pas dit fiction... Je me, je me suis dit j'ai envie de raconter euh, ou pas de raconter d'ailleurs euh, euh, ce qu'on vit ce qu'on euh, ce qu'on vit est-ce qu'on sais pas euh, donc c'est pas une histoire de temporalité avec un présent un futur un passé euh, c'est pour ça que je parle je dis cartographie c'est plus euh, des lieux des géographies, des circulations, euh... et que et, qu a... et que dans la forêt euh... surgit un théâtre euh... et on ne sait pas euh... un... un étrange théâtre puisque où on est à la fois acteur et à la fois spectateur donc il y a comme un comme ça une Enfin, une altérité et à la fois une ré réciprocité entre... Euh... Alors évidemment, enfin, je précise que euh... les acteurs, euh... les textes qui ont été choisis, ils ont été choisis parce qu'ils correspondent euh... au spectacle et aux textes qu'on a travaillé à l'atelier. Et c'est pour ça que je parle de cartographie, c'est-à-dire que euh... ça, ça, se... ça se raconte plus au sens... Euh, d'un cheminement que de quelque chose qui se situe dans une linéarité du temps quoi avec euh, c'était dans le temps on a vécu ça et on a fait ça donc non. là ça se passe comme ça on est tout le temps en train de chercher son, son chemin euh, et que il y, y a ce théâtre donc il y a la, la pièce de il euh, y a le texte de Mac, de Macbeth Shakespeare et Antigone Andromaque y a Bérénice. Ça, c'est des textes qu'on a travaillé ensemble et que les acteurs euh, se réemparent au moment du film. Euh, donc, le film... Euh, quand, quand, je, quand je sais quand, que je vais partir, je prépare le film. Le film a été tourné en très peu de temps, en, en 15 jours, une semaine et une semaine, bien qu'on l'ait préparé et répété avec les acteurs. Euh, donc, par rapport au documentaire de Nicolas Filbert, ça peut y faire penser. Il y a des gens qui, enfin, qui font le lien. Enfin, c'est bien sûr, mais c'est vrai que c'est autrement. Euh... Parce que justement, moi, je ne suis pas allée à la bord pour faire un film. On peut pas dire. Euh, je ne me suis pas dit euh, :« Je vais faire un film, je vais faire un film. » Non, c'est au moment de partir. Euh... Je me suis dit, euh, oui, il faut, faut que ça puisse se partager, il faut qu'on, d'une certaine manière, que ça, ça puisse continuer à... Ça puisse continuer. C'est surtout ça. Et euh, d'autant plus que... Ça sort des murs de la borde, on ne voit quasiment pas la borde. Donc il, euh, on, peut, on peut se raconter que, justement, ils s'en vont, mais pour aller vers vous, quoi. Enfin, pour que ça continue, pour qu'on... enfin, c'est, Ça sort, quoi. ça se déplace. Ou Quand vous disiez, est-ce que c'est encore possible ben, Peut-être que c'est possible, mais peut-être aussi d'une manière différente, euh, dans un mouvement, dans quelque chose de nomade, enfin, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, c'est cet ordre-là. ouais. Pour poursuivre un peu dans
1: ce sens-là... La, la psychiatrie en France est en crise, une grosse crise. Moi, je viens de Rouen, il y a le centre hospitalier du Rouvray, qui était en grève et jusqu'à la grève de la faim. Donc, c'est... Voilà, c'est une grave crise. Et ma question, c'est... Enfin, ce n'est pas une question, ça, c'est... jean Henri. en fait, quand il est arrivé à la borne, il n'avait rien. Euh, financièrement, c'était pauvre. Hein. Et il a fait quelque chose. Donc... Euh, ce que revendiquent actuellement les, les gens en psychiatrie, c'est des moyens. Et comment vous pouvez analyser ça Est-ce que c'est le fait d'un homme, de la volonté d'un homme, qui a pu arriver à construire cela euh, Et comment on peut faire Moi, je ne fais pas partie du monde hospitalier psychiatrique, mais de, de ma fenêtre, je, 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 je suis interrogative. Comment peut émerger de cette crise des choses comme euh, ce qui sont passés à la Borde est ce que vous avez pu faire, vous, pendant
0: huit ans ben Moi, je crois que... C'est ce que j'ai dit au début. C'est euh, la liberté. Et que... Un homme comme... Euh, ce n'est pas le fait que d'un homme. C'est pareil. C'est le collectif. On est travaillé par le collectif. Enfin, tout seul, euh, c'est des agencements. Enfin, et même, euh, on va dire quand, quand ça commence à Saint-Alban, euh, c'est pas c'est pas juste François Tosquelles qui invente la psychothérapie institutionnelle. C'est il y a quatre psychiatres euh, dont Jacques Bonafé. Euh, euh, c'est des constitutions comme ça de. Euh, et là-dessus, c'est après la guerre. Enfin, il y a eu tout ce qui s'est passé avec. c'était l'idée du concentrationnaire. l'idée ce qui s'est passé dans ce qui était, dans les camps de concentration. on s'est mis à penser. C'est des choses comme comme celle-là. Au lieu de regrouper, parce que ça, enfin, la psychothérapie institutionnelle, c'est une pensée euh, de soins, c'est une pensée politique, poétique aussi. Euh, euh, ça, ça veut dire. Ça veut dire euh, là, on est dans une période. Euh, enfin, comment dire On va dire une société d'hyper-contrôle, donc euh, euh, de plus en plus répressive. Alors, évidemment, en psychiatrie... Euh... Euh... Oui, bien sûr, les moyens, parce que les moyens, euh... aujourd'hui, ça veut dire du personnel. Enfin, c'est des choses comme ça. Je ne sais pas. Moi, je trouve, c'est... Il faut déjà... Euh... Je crois que ça a à voir avec euh... le fait de... de... Enfin, une, une, une pensée politique euh, ça ne veut pas dire euh, aller enfin bien sûr c'est aller aux manifs et... mais c'est aussi c est, c est, ce qui va être politique c'est poétique Oury euh... le disait disait la, la langue la plus efficace c'est c'est la langue poétique c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la signification enfin, c'est la question de qu'est-ce qu'on euh, C'est pour ça qu'il y a de l'absurde. Est-ce qu'une chaise est une chaise enfin, C'est dire... enfin, on... pas... C'est pas... Comment dire C'est pas un... Quand je dis... C'est enfin, comment on travaille notre pensée. C'est comment on devient... Euh... C'est comment on s'émancipe. C'est comment euh, c'est lié à la création. C'est beaucoup de création. Jean Houry, il, il part, euh, il veut dans une, dans une clinique. Euh, pff, je ne sais pas, il raconte ça, il dit que son directeur est. Enfin, comment dire, on ne veut pas le suivre dans. Il veut refaire euh, la, la clinique, ça ne marche pas. On veut pas les... Donc il dit puisque c'est ça, moi je m'en vais. Et il s'en va, il emmène les patients avec lui, ils partent sur les routes. Euh... Bon, il y a ceux qui ne peuvent pas marcher, mais je crois qu'ils trouvent une solution pour eux. Et il part. Et, ils partent. Et euh... ben, les patients sont dans des... logés dans des hôtels, euh... Euh... chez des bonnes sœurs. Et lui, pendant ce temps-là, et, et d'autres, ils, ils cherchent un endroit euh, dans le coin euh, dans les... pour pouvoir euh, ouvrir la clinique. Et ils tombent sur un château euh, qui, qui est vendu, qui appartenait à des Américains. Je ne sais plus exactement. Et euh, aussitôt, ils s'installent de manière, aussi assez, assez, manière très précaire au départ. Et puis, ben, ils, le, ils le construisent. Mais c'est vrai que, enfin moi, la première fois que j'ai entendu cette histoire, je me, disais, enfin, je, je me demandais si j'avais pas rêvé tellement je trouvais ça incroyable qu'un psychiatre, il se dit ben moi je suis pas d'accord, je m'en vais, je pars avec et, et finalement j'aime bien l'idée de mon petit peuple parce que je me dis ça ressemble peut-être à, à cette histoire qui, qui font de la bande où euh, où Rie part avec ses... avec sa, sa tribu. Euh... Et ils partent en, en quête euh, de trouver euh, un endroit qui, un lieu. Et, euh, et donc, euh, je sais pas. Moi, j'aurais tendance à, à penser que, enfin je ne parle qu'en mon nom hein, mais je je, je, je pense qu'il faut que dans tous ces mouvements euh, de la psychiatrie euh, qui résistent, qui enfin, qui s'élèvent contre les politiques qui font vraiment peur actuelles, euh, je, je pense qu'il faut il, il, il faut il faut pas qu'on parle de la même enfin il faut pas qu'on parle euh, on, on, on utilise les mêmes mots de neuropsychiatrique, là, fin, tous ces mots. Enfin euh, il, il faut penser une langue pour, euh, pour, enfin euh, comment on parle quoi. Donc il y a toute cette dimension de création pour moi et, et de pour euh, pour changer les choses et que c'est possible. Hein. Je sais pas même comme le, les, les mouvements qu'il y a eu d'éducation populaire. Enfin hein, c'est. Comment quelque chose comme ça de l'ordre de, de, de s'inventer autrement que la norme parce qu'on est dans des, des, des choses de la borde on pourrait dire que c'est hors bord, enfin ou hors norme, enfin, même si effectivement ça subit les normes de plein fouet, comme ailleurs, enfin, un peu moins, mais malgré tout beaucoup, parce que c'est ça les normes. Des trucs, la norme anti-incendie, euh, anti donc euh, il ne doit plus y avoir de tissu, ou c'est du tissu, je ne sais pas quoi, pas de bois, pas de ceci, pas de cela. Les patients, ils ne doivent pas faire ci. Enfin, euh, comment dire et Ce que je raconte, c'est très allégé, là. Mais, mais ce sont des normes. Qui, et, puis, euh, et dans notre quotidien, c'est la même chose. Il y a des normes partout. Donc, c'est comment, euh, comment on résiste euh, aux normes hein Donc, c'est comment... On, c'est comment on parle, c'est comment on réinvente, comment c'est la création. C'est une invitation, je pense. Je pense que peut-être que c'est ça, c'est une invitation à créer, et... y compris dans ces mouvements, euh... les mouvements, là, actuels, euh... Euh, dans tous les hôpitaux. Au samedi, il y a une AG, euh... Euh... Mm -hmm. tous ces mouvements euh... qui... qui tentent de, de sauver... Euh... Enfin, qui ont le désir de sauver une psychiatrie humaniste. Moi, je crois que c'est possible. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à Catherine Vallon d'être avec nous.